0: 今天我们聊这期是英国病人，这个选题呢是我提的，然后也承蒙二位老师也支持我的这个提议。呃，大家很多这个听众都知道，我们这期啰嗦，我们这个这档啰嗦音频节目呢是不限于电影，就是还有我们喜欢的展、喜欢的书、旅行、建筑。啊，很多很涉及很多，所以是一个泛文化类的一评的节目。但是有的时候是，我们坚持在电影这方面呢，是因为第一是我和安娜老师原来就是天地会天津 DVD 爱好者协会的认识的好朋友，也是一起走户外的好朋友。宁老师是我们一起走户外的好朋友。当年叫驴友，现在好像也没有人说了。现在都叫什么轻奢、什么露营，我们都不太懂。我们可能已经被时代抛弃了吧？所以，我们这个啰嗦的音频节目很少蹭热点，但是总会聊一些比较经典的电影，或者我们认为比较好、比较有外延可以延展的电影。而且，我们这个节目呢，第一是不太会蹭热点，第二呢，我也不许。呃，也不是说不许吧，我不喜欢，而且二位老师也是照着这个路子的，就是不会拉片子，就是给大伙儿什么三分钟、五分钟、十分钟看完一部电影，你这就你就掌握这部电影说什么了，好像挺无聊，或者有很多人在干，人家干的比我们好，而且我们就算了，我们就用一个我们的方式来说电影嘛。那么其实这个英国病人是一九九六年的电影，我。这次看应该是以前看过一遍半，这次为了准备这个节目又看了一遍。嗯，中间会暂停啊，会记一些东西。嗯，我看完的结论有几个，下面就是我的结论。而且众所周知的原因，我们这期节目还是大家云录制，个人录个人的，我并不知道那两位老师会说什么。我也很期待听到那两位老师说什么，然后最后会由我们的技术大师安娜老师来给有机的拼合在一起，就是我们这期呈现了。那么我想说，我的第一个结论是什么呢？就是《英国病人》这个电影是应该我们这个啰嗦节目必须要做的电影，它是在我们心里那根看不见的金线之上的电影。呃，这个电影我看完了还，还这次看还是很感动，但是和我他当年刚出来时候，我懵懵懂懂的看的时候的那种感动不太一样。呃，一九九六年到今天，嗯，我记得当年的奥斯卡电影就是出来以后，我会买盘，然后会大概滞后半年左右吧，也就是说，我应该是在九七九八年看到的这个电影，我不我不用。从这个电影的这个出品的年份来说，而是我从我看到的年份来说，那就是一九九八年。一九九八年到今天已经是二十四年过去了。二十四年过去了，嗯，我曾经就是在我这次看到中间的时候，我还非常感动。我说我最近倒出来很多以前的这种八九十年代到两千零一零年之前的电影看。我觉得都非常好看，而且，因为现在好多，比如说好莱坞还要拍复古的街景啊，拍那种，比如说像今天也还会往回拍，像《铁面无私、啊》啊什么那种，复制五六十年代或者复制三四十年代。而《英国病人》是一九九六年去复制一九四几年、三几年的事儿，嗯，我觉得，所以今天再去看，一点也不过时。这是我第一个结论，就是说这个电影是我们啰嗦该聊的电影，值得聊的电影。他这个电影跟我们这个节目很配，我自认为很配。第二呢，是《英国病人》这个电影，它依托于它的原著，这个原著呢是这个加拿大作家迈克尔·翁达杰的一个布克奖的高赞小说。而且据说是什么五十年五十年来，呃，唯一获得金布克奖的，嗯、呃，这个小说我没看过，我只看过电影两遍半，呃，争议也挺大，好像有的人说什么电影比小说好，有的人说小说比电影好，这个我倒觉得不重要，因为我说过没有孤证，就是大概率情况下呢是原著比电影或者剧要好。但是也有小概率，比如说《乱世佳人》，那就是，就是说这个电影远好于他那小说，所以并不是孤立吧，只能这么说。那么这个甭管这个原著，原著我没看过，但是就是说我比较喜欢就是外国人他的剧本改编的路子，就是说我以前在不同的节目里都说过，比如说。很多时候，他们对原著的那种呈现啊，比如说了《了了不起的盖茨比》啊，像很多东西吧，他们是非常就是尊重原著的。也就是说，看过原著的人再来看电影，只是说最后会不满意。比如说，这个人、这个男主人公或者这个男二号跟我想的，小说里说的不一样。那小说里说是瘦高，这里是矮胖，这个会有，但是就是大情节的不会改。跟中国人的玩法不一样，中国人就想细说。然后这些剧剧作家和导演要刷存在，这个不太一样。还有一个问题呢是，这个有这么一个金布克奖这么硬的这个小说来拖着他这个电影呢，这个电影就是在当年的奥斯卡呢，一共是获了九项提名，最后其实也是大赢家，他一共得了最佳奥斯卡的最佳导演、最佳影片、最佳摄影和最佳女配。嗯，还是怎么说呢？就是他他在，比如说，就是他在艺术被肯定这上面，他并不是那种比较呃晦涩呀，或者说不被人所接受啊，争议大呀，不是。这个这个小说和电影都是广受好评的，这是第二个结论。第三个结论呢是。我个人的一点那个，就是一点小的好恶吧，就是我觉得九六年时候的拉尔夫·费恩斯是九是拉尔夫·费恩斯，就是简直是神颜。我觉得，嗯，我是个直男，但是我觉得费恩斯在我这儿，我认为是男的里头是非常英俊的。呃，尤其他在《辛德勒名单》里演那个纳粹军官，和在这个。英国病人这个电影里演那个男主这个伯爵，呃，我觉得是他最好的时候。现在你看他在零零七这最新的里边，他演那个局长，然后还有人说是伏地魔什么的。因为我不看那个那叫什么，那是什么？那是哈利波特是吧？那是哈利波特还是还是什么？反正我不看那种那个那种电影，所以我不知道伏地魔是谁演的，好像是他演的。但是今天的他简直。判若两人。那会儿的他，我觉得真是玉树临风。你知道，就是比如说像有的人吧，好像就是我觉得外国人对人的这个审美，他有和就是就是西人啊和东方人有共通的地儿，也有不共通的地儿。比如像科林法雷尔那个，我就没觉得这个人长得漂亮，长得英俊。比如说这个布拉德皮特，我也没觉得长得英俊。基努里维斯，我觉得还不错了，就是。但是拉尔费恩斯，我觉得是真的是这种长得非常英俊，而且很正。但是其实他吧，你说他有时候他那眼角有点耷了，他他亦正亦邪，他其实演演尖角也是可以的。还有就是这个克里斯汀斯科特托马斯，呃，我很喜欢这个演员。这个演员他如果大家去查的话，他有一个就是非常悲惨的童年，所以因为他的生父是这个。呃，皇家英国人嘛，他是生在英国，是英国皇家的飞行员，然后执行任务，在他六岁的时候就出事儿，逝世了。然后他妈又带着他又嫁了一个人，那个人后来好像也是暴死，所以他的童年是非常不快乐的。他就，他就他演这种比较冷峻或者比较忧郁的女生，就是非常非常打动人。还有就是这个朱列比诺什，这个朱列比诺什就是这种法国演员吧？我一直说这法国演员他不是好看的人，法国演员是有一种一种味儿，他那种味儿啊，嗯，能让你，嗯，就是能让你陷进去。比如说吧，你像朱列比诺什，咱就不说就是《英国病人》里头的，他是可爱型的，然后是那种向世世界挥洒爱的，然后《新桥恋人》。对吧？如果爱看电影的影迷应该知道我说的是什么。还有就是最近的那个故事，就是他跟那个德诺福，他演德诺福的那个闺女，德诺福演一个老的影后，那个伦理片是《世之愈合》去法国试水的，反正评价也很两极吧。但是那电影我个人挺喜欢。呃，就是今天的，就是比诺什已经是残花败柳了，那。在那个电影里，她那个丈夫还是伊桑霍克演的嘛？去，嫁个美国丈夫嘛？呃，你已经觉得就是她已经颜值很残了，但是年轻时候的比诺什也不是说就是靠漂亮，像那个德诺夫啊，像这种莫妮卡贝鲁奇啊那种，就是靠美艳来打动人的。所以她那个身上那个味道，是一种，确实是有有一种。只属于法国女演员的和法国好女演员的那种路子，比如说像苏菲·玛索老了，啊，你像那个谁，这个伊萨贝拉·阿加尼这种他们都，我觉得苏菲·玛索年轻时候可能还有一有那么我觉得六七分姿色吧，我觉得，但是像伊萨贝拉·阿加尼什么的，我觉得真的年轻时候我也没觉得她有多么的美丽，但是确实那个味道是，就是。很有琢磨头，很有想的空间，就是所以英国病人里的这些演员都是在他非常好的状态下的。我这第三个结论就是说，这个电影的导演在这整个这个戏上面铺陈的这些东西，和这些演员当时的状态，还有这个音乐，还有他在非洲的那种宏大的那种沙漠的那种东那种。背景背景板，我真的我拿那些风景当背景板用，所以是，嗯，给这个电影都是加成的，这是我第三个结论。然后第四个结论呢，我就想说一说我活到今天，我对这个电影我的我的个人的看法，就是说中国人嘛，中国人有时候老说这个种，就是说人在做天在看。如果这个电影如此的打动我们，这个电影是真事儿的话，那么其实一切都是从婚外恋而起，然后一切又悲剧，又因为这个婚外恋而终结。那么我先说我的结论啊，我年轻时候是这个这种爱情大过天的捍卫者。但是今天呢，我总说就是要正确的区分这个 good timing 和 right person 他们之间的区别。哎呀，我爱他爱的不得了，天雷勾动勾动了地火，是吧？我没有见过这么多年跟他跟他这么和谐、这么默契的人，我都不说话，他都知道我想什么，可能吗？可能，年轻时候可能遇见吗？可能，中年时候可能遇见吗？可能，老年时候可能遇见吗？我还没到老年，我觉得也可能。但是，这个人到底是那个 right person 呢，还是他是在一个 good timing 上出现的？你区分开了吗？这是第一，就是我这第四个结论里我说的第一个小论点。第二个小论点是。我到今天，我的结论是 ，timing 比 good right person 要重要 ，good timing 比 right person 要重要。为什么？就是如果你是个 right person 出现在了这个不好的 timing 上面，那么就是一场虐恋，或者干脆就不可能发生。但是如果你是 right person 在 good timing 上，那就是 perfect 了，对不对？但是。可是很难有这个，否则就没有那么多爱情的小说、故事、电影剧让咱们去分享，然后再缠绵悱恻了，对吧？所以，嗯，这种正确的这种时机、时间，你那个时候你想要，而他其实不是那么一百分他是六十分那其实他也是对的，他也是那个对的人，就像那个那叫什么？那个《欲望都市》里头那说嘛 ，Mr. Big 就是 Mr. White，、right、不一定。可是他那么说，你就愿意说就让他那么说嘛。呃，这是这个我的第四个结论，第二个小论点，第三个小论点是我今天今天的我，呃，我是单身的，但是我捍卫别人。保卫自己婚姻、捍卫自己家庭的权利和资格，所以呢，就是现在，如果有人，因为我也在减少我的社交，年轻的时候可爱给人出主意，他妈当知心大哥啊，当知心大叔啊，大伙儿知心大哥、啊、给人家分析事儿了，觉得自个儿他妈出的主意可他妈牛逼。但是现在，嗯、呃，跟我躲着躲着这种事儿走有关系，也很少有人找我了。但是如果有人找我，一定会跟他们说的。我也以前写过这个东西。今天呢，我如果遇见这个事儿，我就会告诉你们：想爱没问题，想怎么着都行。但是前提是你们俩是单身的，你就把婚离了，把婚离了，甭管是男的还是女的，你们谁在婚姻状态内，先把婚离了，离完了再聊，聊清楚，没准俩人还就不好了，不好就不好。所以谁也不要说离婚是因为婚外恋的那个对象。哎呀，你看我因为你都离婚了。可别说这个，你是给自己一个重新选择的机会和理由，所以我想说，就是说，嗯，把自己先包成一个单身的个体，然后你们就去随便，你是天雷地火还是天雷天火，你们就互相批都没事这个是没有问题的，但是。呃，像这个电影里这些，比如说他们并没有表示了，除除了女主角表示了一些，男主角根本就没有表示太多。比如说他跟这种就是说啊，有夫之妇的这种愧疚啊，没有。这个女的还有这个男主角，干脆就是陷在爱里边，而且是很疯狂的。呃，所以他最后才会有他的那个丈夫，比如说，那、啊、就是开飞机来直接撞她，想同归于尽，这些都是故事会啊，和现在的社会新闻里不是很多这种事儿嘛。所以也不是孤立，也很正常。但是我是觉得今天的我，我不太接受。当然了，呃，你咱仔细看看哈、啊，你去仔细看，你比如说《包法利夫人》《红与黑》《安娜卡列尼娜》。英国病人，包括我马上我提的，我下一期要录的就是面纱，哪个是正常的呀？正常的还能成一个很打动人的、能存留于世的这种大的艺术作品吗？没有，都得是相对的比较，嗯、呃，天人讲叫乱乎啊，这个就是比较错综复杂的这种关系，就是我说的对人与人之间各种关系的那种。是这种探索吧。那么其实，这个英国病人他有他里边的宏大的东西，就是像他最后他说的，就是说我那女的写的那个日记，就是我不承认国界是强人们划定的。所以他最后这个故事就很吊诡，就是这个男生去为了救这女的走了三天三夜，遇见了盟军。然后盟军呢怀疑他是德国人，他又把这些盟军的押的人打打昏了，然后他又去找了找德国人，借了德国人这个蒸缴的他朋友那飞机，然后借了身德国军服往回开，然后又被德军当成了盟军的飞机打下来，然后这样，所以就是其实结合咱们今天还有俄乌战争啊。那、啊、波兰也要什么怎么着？白俄罗斯又在那边又干嘛？嗯，这个世界没变好啊，然后这些国界问题仍然有，所以什么国界是，就是它里边有一些它的那些宏大叙事的一些表述，我也是挺挺对我的胃口。可是更多的，我觉得还是这个这个电影和这个小说给我的是，我觉得就是。人的情感的边界，嗯，应嗯，就是你的想法可以无远弗届，但是你情感要不要划定一些边界，我觉得是应该的。而且他们的，我觉得最大的问题就是那天沙漠里，呃，起沙尘暴了，然后把车陷里边，然后他们俩互相讲故事，然后这个。这个男的搭了他的肩，然后就是那样，就是，呃，当时的边界就开始混淆了。所以其实人是我老说人不要抛弃自己的动物性。如果你当时没有这个，为什么老叔叔说这个男女授受不亲？你没有这个身体的接触的时候，好多事情你不会让它发展的那么快，发展那么深，你还能退退出来，能看看这件事儿。但是你如果一旦让它发展起来，这个车。轰轰作响的往前开的时候，你让他停，你可踩不了刹车了。我觉得，踩刹车呢，一定是车毁人亡的那种踩法。嗯，包括还有就是刚才没说完，就是那个费叔啊，现在不是演什么那些，他是什么英国现在绅士的代表了吗？演什么国王的演讲什么的，我一直没觉得他有多帅，跟我不太喜欢英国音有关系，我不太爱听英国音。北美的很多人，那些新中产们，好多都是以能说一嘴英国音哈，他们觉得高级。就跟我小时候，我听我们同学，嗯，天津人的口音很重，完了没事就老假装北京人说北京话。我就告诉他们，我说我这北京话我不用说，就是不用学，我张嘴就来，因为我妈就是北京人。但是我以我是天津人为荣。为什么要学北京话？你户口不是，你的身份证不是幺二零几的吗？你为什么要学北京话呢？北京人就高级吗？也我也没有地域黑，我只是说，就是天津人就高级吗？也没有。但是你为什么要学别人呢？你是什么就是什么。但是我还没到能听出来德克萨斯音和什么的，比如说这个什么德克萨斯旁边那州的音。但是我真的能听出来，比如说你是河北省的还是河南省的，这个咱们能听出来吧？但这不是地域黑呀、啊。可是为什么那些人？我就是说远了。那些那些洋人们，他他要学英国音呢。你明明是个美国人，明明是个加拿大人，你要学英国人说话，我不太接受。所以我对很多的英国男演员啊不太接受。但是像拉夫费恩斯这样的，我是挺是我的菜的。可是今天也实在是，哎呀，可能人人老吧，不能名将名将白头，美人迟暮，都是一个非常哎呀，很非常虐心的事情。哦，我很期待那个另外两位老师的分享，我就说到这儿，谢谢各位
1: 。可能是要让大家失望了，这部电影我并不太喜欢，并没有太多打动我的地方。电影是两个多小时，一部分篇幅都是在描写男女主角两个人的感情，有一部分篇幅是描写。这个背后的阴谋其实也算不上阴谋，另一部分就是描写这个比若石这个角色的一个情感过程吧。影片是一个倒叙，最先是男主角遭受到痛苦，浑身烧伤，然后影片在慢慢交代这个故事是怎么发生的。比若石的故事是正序发生，他是怎么失去爱人的，以及后来又重新。找到新的爱人，然后你发现这个阴谋其实也没多大事就是一段婚外恋，然后原配丈夫发现后伤心欲绝，其实也没表现怎么伤心欲绝，啊，就是最后决定是同归于尽了，没想到呢是先把自己给搞死了，女的是受伤不能行动，然后是慢慢饿死的。因为男主角呢，决定自己独自一个人出去找救兵，放下女主角，一个人在这等死。所以，你经典桥段不应该是男主角背着女主角，两人一同上路吗？这才是同生共死，可歌可泣呀、啊！啊，结果也不是，救兵也没找到，反倒是出卖了重要信息给德军，才换了一个救命飞机，然后。回来的时候已经晚了，女的已经死了，然后男的又被大炮给击落，然后弄得浑身一击烧伤。我还是有点保守啊，当然电影结局也是保守，都是你自己作的嘛，所以让你承受最大的折磨，就后半生你只剩忏悔，啊、就不要歌颂爱情了。还有一点我没太理解的是，这段感情啊，对于比若石这个角色就造成什么影响吗？我是没看出来。看出来的朋友可以跟我们分享一下。就是比若石发现他因为喜欢一个人，那个人就会因为因此丧命，所以就感觉自己是被诅咒了。然后他遇到了一个印度籍的士兵，结果呢，这个士兵哥们命大。打破了比若石的诅咒，于是两人就相爱了，对吧？还有他最后的自杀其实也不算自杀，呃，是自愿去死。嗯、呃，就是男主角是把比若石看成了，当做了凯瑟琳，就是他觉得不能再拖累他了。就像自己不能再拖累凯瑟琳一样，当然他是因为他的不拖累害死了凯凯瑟琳，所以在这儿呢，他决定救赎自己嘛，就是不拖累比若石，也就是不拖累凯瑟琳，于是决定去死。但是这个死法呢，却是又让比若石来操作的。所以说，你让比如呃比洛什这个角色承担了很大的一个心理压力，对吧？来给你注射这个药物，哎，所以这事儿显得就不是那么干脆。这个电影是1997年奥斯卡大获全胜，打败了我们以前聊过的另一部电影，叫《冰雪暴》。于是呢，我又想到这个影片开头，啊，出品公司米拉麦克斯。米拉麦克斯呢，就是那个臭名昭著的韦恩兄弟、韦恩斯坦兄弟的公司，一个叫哈维，一个叫鲍勃。哈维就是那 MeToo 运动开始就是第一个被搞下去的那个人。当然了，这个这哥俩确实也挺混蛋的，要不然名声也不会这么差。关于他俩的故事呢，有一本书叫《低俗电影》，米拉麦克斯、圣丹斯和独立电影的兴起，里面啊大致描写了这兄弟俩是怎么发家的。然后， 1996年，呃，正好是米拉麦克斯是风头正劲的时候。同一年，那个竞争奥斯卡的一个闪叫电影叫《闪亮的风采》呃，嗯。这个电影就是从维恩斯坦公司手边溜走的，但是这个我们要说的这个电影《英国病人》，而这部《英国病人》最初是在福克斯公司手里，当时的制片人是自掏腰包花了500万启动这个项目，后来是说服了这个福克斯公司。以两千万美元买下的是英语版权，然后又说服了大部分演员，就是先欠薪，然后拿版税分成。嗯、呃，这几个主要演员都是欠薪状态，欠薪七百万。然后启动之后，福克斯就一直是削减预算，一直是不想投资了就，就最后就是撤资，项目就停摆了。然后这个制片人就是找来找去啊，就想到了韦恩斯坦。韦恩斯坦公司啊，就是哈维、鲍勃这俩人，他一开始他知道这个项目，一直想要，但是他们两个惯用手法就是这个事儿啊，他有一个大致的估算预算，就觉得这事儿你们搞可能搞不成，我就等着你们搞不下去了，我再出手。然后，维恩斯坦是以 2,800 万的全球版权拿下了这个项目。最后呢，还是演员还是属于欠薪状态啊。所以这个电影在当年为什么能拿奥斯卡全胜啊？好，呃，几部几部或几项获奖，我就不太清楚了。大家可以去查一下。嗯，这就是维恩斯坦的一贯操作嘛。在颁奖季实行大量的公关手段，嗯，好吧，就说到这么多
2: 。这期节目的主题是电影《英国病人》，但在聊电影之前，想先说点别的。我一般是不跑题儿，但今天呢，就得向老杨学习，扯点咸的淡的。最近我们的啰嗦节目啊，经历了几件事儿：有往期节目莫名被下架，有老杨的公号被封，有安娜因为这个录音啊无法通过审核，只好自阉的录音节目。那既然不能归因于所不了解的无形的力量，就只能归因于所了解的那一点 AI 技术。就像这个英国的工业革命后，十九世纪初的卢德运动中的工人，他们无力对抗时代的变革，于是只能打烂纺织机。我就只能谴责 AI 技术。嗯，以为 AI 只检查文字，实际呢 ，AI 还检查声音。以为 AI 检查文字和声音，实际 AI 还检查指代和谐音。就不知道啊，这 AI 是否已经在学习或者学会了检查思想，而已经做出了神一样的预言？我就只能等着这这一天。语言和文字是传递思想的工具，也许有那么一天，要把“思想”两个字去掉，就只剩下工具。我知道。谴责 AI 就像谴责刀一样愚蠢，可愚蠢啊是安全的最大保障。虽然我谴责 AI， 但是完全能接受 AI 进行一切检查，就像刀可以杀人，但但是刀从未因可以成为凶器就消失一样
3: 。
2: 嗯，我在新疆玩的时候。看到每一个餐馆厨房，还有肉铺中的刀啊，都是被一条铁链拴着，我就觉得特别好，因为这每一把刀都被限定了使用半径，用刀的人他自己了解使用范围，对刀心存戒心的人就可以逃到半径以外的安全之地。嗯，以前还见过有那种查禁书刊目录之类的清单。这个也特别好，哪里犯错了，如何处理都写得清清楚楚。你认可不认可他的判断和处理方式，这个姑且不论。但是人家明确告诉你规则的边界，或者说明确告诉你，在这个地盘内你想玩就是这样的规则。这样啊，让人特别安心。说能说的。写能写的，做能做的，换个说法，就不说不能说的，不写不能写的，不做不能做的，那不就好了吗？但现在的困境在于呢，拿捏不准规则的边界，以及边界如何浮动与何时浮动。当然了，我所不知道的这些，也许一直都有，只是我不知道而已。那我就只能继续谴责 AI 了。趁着这个 AI 呀、啊，它还没深邃到洞察思想的时候，好好想想如何进行表达是当务之急。或许可以用问题与主义之争来做个比喻，这主义是定性的、宏观的、指导性的，它不能直接解决问题，更适合的是表达情绪，哪怕是。北京办公室里捅人的，唐山烧烤店里打人的，就这些具体的事件，我们看到的更多是对事件的定性，还有道德层面的评判，而对于这些行为的前因后果，少有具体而微的讲述。所以很明显，讲大话总是很容易，你讲的容易，人家查起来当然就也容易。所以啊，避免喊口号。应该是对抗 AI 的一种方法，不喊口号，只谈具体的事儿，分析具体的问题，哎，别做结论，所有的道理都凝聚在具体的细节之中，细微之处自见精神。哲学上讲，量变引起质变，对吧？那我们那就用高射炮去打蚊子嘛。那万一你说哪天如果蚊子蚊子肉？啊，也被当成肉了，那就认头先喝饱了血，然后被人家啪的一声。我们所生活的这个世界呢，或者说生存的状态，是一个二元分裂的状态。我说的这个二元与哲学的二元论无关，是非常世俗、非常现实的二元。简单的说，就是始终处于矛盾的背离之中。我说的不是我想的，我做的不是我说的，我想的也许是我做的，也许不是。嗯，对于生命而言，我觉得最可怕的就是不统一。但现实是呢，很多人就在这条不统一的路上越走越远，而且只能走下去，回头无岸。嗯
3: ，
2: 面对这些问题。你平时作为咱们而言，就得加强学习。我呢，就平时总看新华社的公众号。前些日子看了，就是新华社公众号上一篇文章，标题叫做“凡事往好处想，生活往简单过”。这话写的真好。任何事儿啊，都有两面性，好处、坏处，简单、复杂。非写不好的，这封号，对吧？非说复杂的，下架，你谁让你这样干呢，对吧？这就是自找。所以我就常常的自我检讨，以前就是爱总爱讲啊，这个说很多问题的重点不是在于弘扬正能量，而是要我们去去着眼于解决那些个带来负能量的问题。我现在就必须承认错了。你问问自己，你能解决吗？你问问他们，会去解决吗？对此，如果已经得到答案，那还有什么理由死盯着那些解决问解决不了的问题不放，对吧？毛主席教导我们：“风物长宜放眼量。”很多人。就是他们的问题，就是在于自身的眼界狭窄、目光短浅，在一些鸡毛蒜皮的小事儿上斤斤计较。所以说，凡事往好处想，生活往简单过。新华社这句话说的特别的好，真是特别的好。做一个从容赴死的阿 Q， 就不幸福吗？对不对？嗯，我说以上这些呢，其实既不激动也不愤怒，都挺平静的。说什么不说什么，基本还是能管住自己的嘴。我只是从我的角度去表达与另外两位主播心有戚戚的意思。你说兔死狐悲也好啊，说说这个误伤其类也罢，反正甭管是嘛，就那意思，全当兄弟情谊吧。哈哈。这个啊，好，咱不煽情，咱仙班说多了，咱还是说电影。不过这仙班说多了，电影好像就没啥可说的了
1: 。嗯，说说
2: 这个，嗯，还是我看了原著。现在这个有点儿也不叫强迫症吧，反正成习惯了。凡是这种有原著的，而且就是原著比较嗯比较有名气的或者比较有地位的，我都愿意拿原著和电影对起来看，对照着,着看。英国病人》的原著作者是加拿大的作家迈克尔·翁达杰。小说呢，我的结论是不如电影好看，而且是差挺多的。先是看了人民文学出版社丁俊翻译的版本，这个因为我看的是，嗯 e p o p 的电子版。哎，这小说呢是过去和现在不断的闪回，而且是随时闪回。这电子版呢，这些闪回的地方它没有分隔线，所以我看的就晕头转向。后来呢，又找到了一个 PDF 的版本，是作家出版社的张欣和庆信庆信翻译的。这个呢，因为它闪是电扫描版嘛，那些闪回的地方，它都有这个比较大的间隔，能够很清楚的看出来。但这个版本有一个有问题，有明显的翻译错误。所以呢，就是如果想读原著，我建议大家要不要不你就买一本这个你认为好的翻译版本，看纸版。那要不你就看电子版的，看 PDF 扫描版，因为那个这种 EPUB 呀、啊、或者那个 MOBI 什么这种版本，它那个分行真的不太好，会看得很难受，很累。从具体的文字的感觉上，我觉着这两个翻译的版本都差不多，属于那种看上去有点美，但是美的有点飘，缺少踏实感，缺少作为历史小说所需要的厚重感。也有很多书评说这种是抒情诗式的优美叙事，我不是很认同，或者说我不喜欢这种飘飘忽忽的感觉上有点轻的美。当然了，这个是不是翻译带来的问题就不知道。嗯，小说对于人物的刻画呢，也是不如电影深刻。这频繁不断的闪回影响了叙事的节奏，使这个小说显得就慢混、松散。再有，从利益上来看，作者翁达杰显然不是在写一个单纯的爱情故事，这刻画人物不是他的重点。小说涉猎的内容非常广泛，他所试图讨论的问题，除了爱情、人性以外，还包括学术、政治、战争之间的这种交错，包括民族国家的历史变迁，包括身份认同、殖民主义。等等很多很多，所以它是一个颇有野心的作品。二零一八年的七月，英国病人获得呃布克文学奖历史最佳小说，获得了金布克奖。到底好不好呢？还得各位自己去看书体会。我说我只能说是那些是我的感觉。嗯，我比较了一下原著和电影的一些不同点，只是一部分。实际很多不同，我举几个例子。在原著当中，凯瑟琳是更主动的，而不像电影里边是艾玛叔是跟踪追逐凯瑟琳。原著里边，艾玛叔比凯瑟琳要大十五岁，而不是电影里边那样看上去两个人年龄差不多。艾玛叔最后带着凯瑟琳的尸体飞走，那飞机是他自己没弄好坠毁的。也不是德国人打下来的，这跟电影里边演的不一样。还有那修道院，本来原著里边那个修道院就被部队啊改成了临临时医院，所以呢，部队走的时候才留下了大量马费。因为我看电影时我就觉得，这个，嗯、呃，汉娜她要求多给他留点马费，我说那能那得留多少马费啊？一直用用不完，而且还是她自己去整理那个修道院，我就觉得感觉不太合理。看原著还是合理一些。再有呢，就是那个电影里翻译叫大卫加纳，实际原著里边那叫大卫卡拉瓦乔。他被被抓起来，就被德国人抓起来，是因为他，嗯，偷拍别人照片他去偷照片儿，就他被别人就是拍到了他的照片他去偷照片去。偷照片的时候呢，跳墙时候被逮着的，而不像电影里边演的是德军核实人物身份的时候，在现场发现了他。再有呢，嗯，艾玛舒的那个同班儿，就是他的同事马铎，在原著里边翻译成就是那个麦多克斯，是在一九三九年的战争初期，教堂里边一场颂扬战争的布道会上，他是自杀的，而不是说像电影里边讲，是艾玛舒因为把地图给了德军，然后他就觉得羞愧难当，啊，还是什么原因，他就自杀了，这原因都不一样。再有呢。呃、嗯，那个扫雷的工兵吉普，他的出现是在一个风雨之夜，汉娜正在弹钢琴，吉普是悄悄的确认了环境安全，他并没有打扰安娜，安娜一直在弹琴，这是原著里写的，电影里就变成了是吉普鸣枪阻止汉娜弹琴，还从钢琴中拆出了一枚炸弹。再有，吉普最后离开汉娜，是因为东西方价值观的这种。种族观的冲突，这是书里写的，而不像电影里边说是因为他战友哈迪被炸死了，这成为他离开的一个导火索，也不是这样。最后就艾玛叔之死，艾玛叔到底死没死？我看来看去，我觉得那书没写。嗯，电影里边演是艾玛叔让汉娜给他注射大量的吗啡，相当于还是自杀一样。这个书里边没有明确的交代，所以艾玛叔。因为艾玛舒这个人最后他结局的选择，对整体这个作品我们如何去看待的，包括他的这个调子、观涉还牵涉还是挺大的，所以我觉得这个应该电影处理的更明确一些吧。书好像感觉没写完一样，不知道怎么着，这人不提了，草草草的就结尾了。总之，原著跟电影是很多不同，虽然是主线没变，但是细节变动多。算得上是非常大的改变，因为这些细节的处理方式不同，电影跟原著所表达的重点就有了很大的区别。电影是重在刻画人物内心，有点意识流的感觉；原著呢，它不以塑造人物为重点，更像是一幅历史风情画，有点史诗气质，但是没有达到史诗的高度。我更喜欢电影。喜欢电影营造出来的那种悲观、绝望、无可奈何，每个人的负重前行。喜欢那种生之无畏，死之淡然的颓废气质。这个电影整体来说，可能每个人看的点都不一样啊。这个电影我看到最后，我认为这是一个以死亡为主题的电影。就这个电影整个笼罩的氛围就是死亡。你看，他包括汉娜父亲的死，汉娜她的战友的死，基普战友的死，凯瑟琳的死，马铎的自杀，艾玛叔那就是一活死人。整个这些就是不断的有人死去，在这个电影的过程当中。当然了，战争也是这到导致这个死亡大的背景。再有，我们看就是每个人他。对于可能会发生的死亡，他的态度，他们其实都不计后果，可可以说是把生死置之度外。那为什么会这样？我觉得每个人他们都是处于那种哀莫大于心死的状态。嗯，我们看几个人他们的做的事情。凯瑟琳的丈夫杰佛发现了凯瑟琳跟艾玛舒的这个两个人的关系，这个奸情之后。他嘛，就驾着飞机就要和凯瑟琳还有艾玛叔他们要同归于尽，就选择了非常极端的方式。汉娜本来部队应该带着他一块儿走，也带着艾玛叔一块儿走。汉娜说：“艾玛叔不能再折腾了，他就要自己一个人留下来照顾艾玛叔。”那时候战争虽然是基本结束，但是并天下并不太平。他自己一个女生留下来干这事儿是非常危险的，但他坚持做了，其实是。他也是，他已经不在乎生死。艾玛叔为了去救凯瑟琳，他是把他的这个他们测绘的地图跟德军做交换。书里边讲是艾玛叔直接带着德军间谍就穿越沙漠到了开罗。电影里边讲的是艾玛叔把地图卖给了德军，换的德军汽油，然后去去接这个凯瑟琳去。你看，艾玛仕这样做，他其实已经就是什么身败名裂呀，什么未来他都已经不考虑了，就是孤注一掷。到最后，艾玛仕让汉娜给他注射大量吗啡去结束生命的时候，他为什么要这样做？就是你发现他们每个人做这些事儿的时候，他们已经不把死作为一种障碍了，就是我可以为这件事儿去死。而且心甘情愿，呃，这就是我说的。我觉得这个电影是一个死亡的主题，每个人他们都是以一种赴死的心态来完成未来的事儿，于是他们都很从容，充满了力量，从而不可战胜。他们所做的一切，其实有什么意义呢？胜负成败都已无意义，所以追求无意义。可能就是所有最终的意义。电影的结尾，卡拉瓦乔接走了汉娜。影像里边，阳光穿破树林，那种光明的影像，似乎给前面一直有点嗯，电影营造那种不是灰暗，但是其实也并不光明，就那种总是有点灰灰的调子。结尾好像一下就光明了，这真的是光明吗？汉娜穿越过自己的生死，穿越过艾玛叔的生死。也许汉娜本身就像那团穿破树林的光。是的，她就是一团光，死光也是光。
3: 辞别你，欣赏未夠。分一点相思豆，当自送轻舟。红下溶掉你身边白雪，高梳成钗的丝绣，盖着我消瘦。回头望得清楚，快乐过很多，但缺乏你，我又拥有什么？我不是我，你转身一走，苏州里的不是我，而美景掩饰我，如旧美好地过。不过，不过。都不过抱着你的肩膊，谁人能像你感动我？你泛起山川碧波里的不是我，浮到你背后河面上泡影，一个又一个，无奈美丽捉紧到手上，如顽石坚吻到。一早衰皱里的不是我，而美景掩饰我如旧美好的过，不过得过都不过抱着你的烟膊，谁人能像你感动我？你泛起山川碧波里的不是我，浮荡你背后河岸上泡影，一个又一个。捉紧到手上，如环世肩挽到回廊，和密密好好抱拥，而难敌心底细雪汹涌。谁人明白我所痛？这种风景我看不懂，只发现双脚不你转身一走，苏州里的不是我，而美景掩饰我，如旧美好地过。不过，不过，都不过抱着你的烟波，船儿河上每天云阔，你带走春间秋收，每一天渡过，存在我脑内河楼上雪景，真正属于我。其实美丽不竟太抽象，被文学书本一语道破，那海市蜃楼。